0: Hallo Leute, hier ist wieder State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin mit dem ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführer Jan Otto und heute einem wieder mal fantastischen Gast, auf den ich mich schon sehr lange freue. Heute obacht, ich spreche es hoffentlich gleich richtig aus. sie Zika, der zukünftige Chef des Betriebsrats im Daimlerberg Marienfelde. Fevzi ist die richtige Aussprechung, aber, oder Aussprache, aber wir haben es quasi zu neigen, wir ja so ein bisschen verdeutscht. Deswegen, ich werde im Podcast Fefzi sagen und du bist mir nicht böse. Herzlich willkommen. Hallo Jan, du hast es richtig ausgesprochen, aber es hat sich mittlerweile in, in meinem Leben eingebürgert, dass es Fefzi in Deutschland ist. Damit habe ich kein Problem. Verstehen auch alle und du reagierst quasi auf beide Namen? Genau. Also hast, hast du noch einen weiteren Namen oder nur diese, diese, diese beiden Vor- und Nachnamen? Es
1: gibt beim Fußball noch einige Namen, die nenne ich hier nicht. Schade, die hätten die jetzt, glaube ich, aber gerne gehört. Also,
0: Fußball ist, wird, wird schon mal ein Thema. Ja. Das ist spannend. Pepsi, wir haben ähm, lange überlegt, wann es eigentlich passt, diesen Podcast mit dir zu machen. Und ich glaube, die Idee, ihn jetzt ähm, relativ kurz vor der Wahl, vor der Betriebsratswahl zu machen, ist eigentlich richtig, weil ich glaube, es gibt ähm, viel zu erfahren über dich als Mensch, als Person. Du kandidierst ja auf Listenplatz 1 der IG Metall-Liste und bist damit auch, wenn man so will, der designierte Vorsitzende. Ich kann an der Stelle sagen, für alle Zuhörer, ich freue mich darüber sehr, weil wir ja eine lange Tradition haben mit dem daimler -Werk in Marienfelde. Ihr seid für die IG Metall Berlin einer der ersten Betriebe. Wir sprechen ja auch oft von Kampfbetrieben, weil wenn wir Streiks und andere Sachen haben, dann wissen wir, wir können uns auf euch verlassen. Aber wichtig ist ja vielleicht zu erfahren für die Leute da draußen, und der Podcast richtet sich nicht nur an Mitglieder der IG Metall, sondern auch an die, die noch werden wollen. Was bewegt eigentlich jemanden wie dich als Betriebsrat zu kandidieren, als Betriebsratsvorsitzender am Ende zu kandidieren? Und bevor wir die Frage beantworten, fangen hm. wir jetzt aber ganz am Anfang an. Erstmal erzählst du uns bitte, wo bist du geboren? Was hast du zu Anfang gemacht? Und uns würde schon noch interessieren, wie waren so deine ersten beruflichen Gehversuche? Sehr gern,
1: Jan. Ich bin ja 50 Jahre alt mittlerweile.
0: Sieht man ja nicht. Ja,
1: sagen, sagt meine Frau auch übrigens. Sehr gut. <lacht> ich bin nicht hier geboren. Ich bin in Izmir geboren in Türkei. Und in dem schönen Stadtteil Kasjaka heißt das. Das ist eine tolle, tolle Stadt und toller Bezirk. Da bin ich geboren, bin mit acht Jahren nach Deutschland gekommen. Ohne Begründung, warum ich hierher gekommen bin. Das war nicht einfach für mich und das hat sich ja nicht weiter vollzogen in meinem Leben, dass ich meistens ins kalte Wasser geschmissen worden bin und überlebt habe. Ich bin hier nach Deutschland gekommen mit acht Jahren, habe sofort die dritte Klasse weitergeführt, bin ja im Winter hergekommen. War eine schwierige Situation in Türkei und das hat man mich aufgeklärt, deswegen waren wir hier. Und die Grundschule habe ich, in Berlin gibt es ja sechs Klassen, Grundschule ist ja nicht üblich in anderen Bundesländern, Tatsächlich zum Gymnasium Empfehlung. Mhm. Mit, drei, mit drei Jahren musste ich Deutsch lernen. Das habe ich einigermaßen hinbekommen. Englisch war schwierig, Latein habe ich versagt. Deswegen Gymnasium ging es nicht. und äh, Realschule war mein weiterer Verlauf. Und mit 16 habe ich bei Mercedes-Benz angefangen mit meiner Ausbildung als Industrieelektroniker.
0: Aber lass uns nochmal zurückkommen. Du bist äh, rüber nach Deutschland, ja. direkt nach Berlin. Ja. Und kanntest kein Wort Deutsch. Null. Und hattest hattest du schon irgendeinen Bezug zu Deutschland oder war das für dich einfach irgendein Land, so, so wie die USA oder andere?
1: Mein Vater war je, jedes Jahr äh, zu Hause in Türkei. Der war schon 63, einer der ersten erste Generation klassisch, der Gastarbeiter. Und der war, ich habe meinen Vater acht Jahre lang nur einmal gesehen im
0: Jahr. Okay. Und im... Ähm Darf ich fragen, hattet ihr da politische Verwerfungen auch, weil du sagst, die Situation war schwierig? Oder war es eher eine rein wirtschaftliche Frage, also dass die ähm, Situation sehr angespannt war?
1: Ja, gute Frage. Selten gestellt. Das finde ich gut, dass du die stellst. Wir sind fünf Geschwister. Ich bin der Jüngste von den Geschwistern. Meine äh, nächstälteren älteren sind Zwillinge. Davon ist einer leider verstorben, schon vor kurzem. Äh, die waren zu dem Zeitpunkt 17, musst du wissen. Und der ältere war 19. Und zu dem damaligen Zeitpunkt ging die Familienzuführung nur für die Kinder unter 18. Okay. Und da hat sich mein Vater entschieden, das war kurz vor dem Bürgerkrieg in Türkei, 1979 war das, kurz vor dem Putsch. Da waren schwierige Situationen, da habe ich auch viele Sachen gesehen. Waffen und tote Menschen habe ich auch gesehen. Und äh, dann waren wir hier. Jetzt weiß ich auch im Nachhinein zum Schutze, der Familie hat uns, mein Vater, der jetzt auch nicht mehr lebt, rübergeholt.
0: Und dein, dein Vater, was hat er gemacht, gearbeitet hast du gesagt? Ein stolzer Bauarbeiter, der stolzer hat Bauarbeiter.
1: gute, gute Bauten hier äh, hingerichtet, ähm, ja.
0: Und deine, also alle deine Geschwister sind auch mit drüber und waren aber dann deutlich älter und nehmen wir mal an, konnten auch erstmal kein Deutsch, also die hatten wahrscheinlich noch viel mehr Probleme als, als du, du hast ja offensichtlich da gut durchmachen können, mhm. dritte Klasse, oder wie muss ich mir das vorstellen? Meine
1: Mutter und meine nächst älteren Geschwister, die Zwillinge und ich sind rübergekommen, weil meine Schwester schon verheiratet war und immer noch ist und mein Bruder, der ist auch drüben noch. Also ich habe eine Schwester in der Türkei, in Izmir und auch Bruder und die anderen waren hier, wovon einer jetzt nicht mehr lebt. Die hatten auch Schwierigkeit mit 17 sich zu integrieren und Großschule war nicht, mit 18 mussten die wohin? Auf dem Bau, zum Vater arbeiten.
0: Ja, okay. ja. Mhm. Und die wohnen aber noch hier, und, und also bis auf den einen, du er gerade erzählt. Und äh, wie, wie ist euer Verhältnis heute? Also, Gut. Für, für, ja? ja?
1: Ist ein acht, neun Jahre Unterschied. Das waren ähm, mittlerweile sehr gute Beziehungen zu ja.
0: Sind wahrscheinlich auch ein bisschen stolz auf den, ja, die, der den Kleine Def, der ja, ja, die der waren schon
1: damals stolz. Mein Vater war richtig stolz, du. Mit 16, mein, mein Sohn hat die Ausbildungsprüfung geschafft bei Mercedes-Benz. Mein Sohn arbeitet bei mercedes wow, Wie stolz der war. Oh.
0: Kann er auch gewesen sein. Auf ist, mich kann man stolz sein, ja. absolut ist ein absoluter Wert. Okay, und die, die Verwerfungen in der Türkei, lass uns da aber noch, noch wenigstens ein paar Sekunden bleiben. Ja. Du sagst Bürgerkrieg. Kannst du mal kurz in einfachen Worten schildern, worum ging es damals? Ja, da waren politische...
1: Konflikte, links, rechts und dann außen. Das, das würde jetzt zu weit reichen, aber es war kurz vorm Bürgerkrieg, so sodass die, äh, das Militär Putsch ausgeübt hat und das war dann im Grunde Ruhe, aber mit Folgen für die, für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft und auch für die Menschen und auch für die Gewerkschaft.
0: Und die Sorge war... Von deinem Vater logischerweise, dass ihr einfach ja. in Gefahr geratet, dass ihr sozusagen da in den, in den Krieg kommt. Ihr hattet jetzt aber keinen, also ihr, ihr wart jetzt nicht selber irgendwie Nein, unterwegs aktivistisch, nicht. sondern ihr wärt einfach Opfer gewesen von einem Konflikt, den ihr einfach begleiten musstet, ob ihr wollt oder nicht. Wir hatten einen einfacheren Weg gewählt, der auch logisch war,
1: uns rüberzuholen und bevor der Konflikt da ist, uns in die Sicherheit
0: zu holen. Ich weiß nicht, ob es der einfachere Weg ist. Das ist auf jeden Fall ein Weg. Einfach würde ich es nicht bezeichnen. Ich finde es deswegen spannend, weil es ja ein paar Aspekte beleuchtet, die uns immer wieder ähm, auch verloren gehen. Ne? Wenn wir auch ähm, in Deutschland vor ein paar Jahren äh, die Flüchtlingskrise äh, mhm. betrachten, dann machen wir uns das ja oft sehr einfach und reden da über etwas, als wären das einfach Gegenstände. Aber am Ende sind das Menschen, die oft ja wirklich fliehen. Ja. Ähm, und das, was du beschreibst, äh, wenn jemand mit acht Jahren äh, Konflikte sieht dieser Art, tote Menschen, hast du ja gerade so beiläufiges gesagt, dann macht das was und ähm, ich glaube, man sollte sich vergegenwärtigen, dass äh, Flucht und Vertreibung äh, leider immer noch zur Tagesordnung gehört, also du kommst ja aus dieser Story, aber ich finde, wenn man dann auf heute schaut, ne, dann ist umso spannender zu sehen, dass äh, jetzt vor mir der zukünftige Betriebsratsvorsitzende äh, sitzt, also wie sozusagen das Leben so spielt und der andere Aspekt, den du einbringst, und ich glaube, man muss mal sehen, die Geschichte der Gewerkschaftsbewegung ist ja nicht überall so eine wie bei uns. Also wir haben, natürlich sind bei uns auch Leute gestorben, um Gewerkschaften zu gründen, aber das ist schon sehr lange her. Und du hast ja gerade angeteasert, dass es auch Konsequenzen hatte für Gewerkschaften. Und ich glaube, wenn man auch heute auf die Gewerkschaftsbewegung schaut in der Türkei, dann hat es mit dem, was wir exige Metall machen, nichts zu tun. Nicht, weil die nicht wollen, sondern weil sie natürlich oft nicht können und unterdrückt werden. Und ich finde, das nochmal ein spannender Punkt für deine eigene Politisierung. So, also, weil man, ich, ich glaube, man darf das ja nicht so abtun. Äh, was du heute machst, ist ja nichts anderes als, dass du machst natürlich Politik im Betrieb. Ja, jetzt bist du nicht Politiker in einem Parlament, aber du vertrittst Leute. Und ähm, ich finde, das sollte uns zumindest kurz zu denken geben, A, die Wege sind immer anders, als man glaubt. Sie können auch unterschiedlich nach vorne führen. Und das andere würde mich aber noch interessieren, du sagst für die Gewerkschaften, was ist passiert damals mit den Gewerkschaften? Also sind die verfolgt worden oder, oder haben die mussten die Position beziehen in dem Konflikt? Weil du sagst, für die Gewerkschaften hatte das eine Konsequenz.
1: Ich würde eher nicht so gern da ähm, näher rein zoomen, weil ich mich A, nicht so gut auskenne, in der Türkei mit der politischen Landschaft. B, du musst eins vorstellen, wenn die Militärs kommen, dann gibt es einen Reset-Knopf. Dann steht alles, auch die Gewerkschaften. Und das Streikrecht wurde entzogen und einige sind auch natürlich links, rechts und überall unrecht getan worden. Ich möchte jetzt keinen Partei greifen, dass mein Herz links steht. Das ist ja wohl kein, keine Überraschung als Gewerkschafter und als Betriebsrat. Das bin ich. Ich bin kein Kommunist, aber ich, ich bin für die Schwachen da. Und immer schon gewesen, auch in meiner Kindheit, weil ich das Böse und Schlechte gesehen habe, war ich immer bei den Schwachen. Und da ist viel passiert. Ich, habe ja, ich fahre ja jedes Jahr rüber mhm. und nehme auch meine Kinder mit, sodass die wenigstens die Rahmenbedingungen dort ausgehen, nicht nur die Hotels, sondern auch ein bisschen Verwandtschaft sehen. Und ich habe einen, einen Lehrer, Englischlehrer aus meinem Verwandtenkreis, ist auch ein guter Mensch und sagt, Pepsi, ich beneide dich. Du bist in der Gewerkschaft, du bist in vorderster Front, in der Arbeiterbewegung in Berlin, bei Mercedes-Benz, das, was ihr da drüben habt, das gibt es hier nicht mehr. Das ist, Wenn es erstmal weg ist, dann weiß man, was man verloren hat. Weißt du, was ich meine, Jan?
0: Ja, absolut. Und ich finde, genau das ist der Punkt, deswegen war ich da auch kurz. Du hast gerade mal eben gesagt, Streikrecht wurde entzogen. Mhm. Also ich finde, die Erkenntnis zu haben, dass alles, was wir erkämpft haben, auch wieder weggehen kann, wenn wir es nicht verteidigen was ja auch so ein bisschen unsere Story ist für, für, für dein Werk gerade. Ja. Ne? Also der Konflikt ist befriedet, aber er ist nicht beendet. Mhm. Ja, und äh, wir, wir müssen immer viel Energie darauf verwenden, Dinge zu er erreichen, aber auch sie zu verteidigen. die finde ich ist erstmal die Lehre draus. Und ich glaube, das tut gut ähm, auch für unsere Zuhörer, da nochmal drüber nachzudenken, was bedeutet das auch für uns heute. Weil wir sind in einer Zeit, wo die IG Metall und vor allem ja wir als IG Metall Berlin sich auf den Weg macht in die Zukunft, aber sie macht es ja auch, weil sie weiß, wenn wir jetzt nicht anfangen zu gestalten, dann kann es sein, dass es irgendwann Gewerkschaften in dieser Form nicht mehr gibt. Und damit geht ja nicht nur ein Herr Streikrecht, was verloren geht, sondern viele ähm, auch Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und so weiter. Und ich glaube, da kann man einfach viel von lernen. Ich glaube, die, die Story, die, die du hast, du hast ja auch gesagt, dein Vater war einer der ersten Gastarbeiter, das ist Deutschland. Das mhm. ist die Story dieses Landes. Und gleichzeitig lernen wir oft so wenig daraus, ja, obwohl es direkt vor der Tür ist. Und wir selber, da nehme ich mich nicht aus, wir reden heute, sagt ja auch was über uns im Positiven, wir reden heute zum ersten Mal über deine Vergangenheit. Okay, wir hatten auch hier noch andere Sachen zu tun, habe ich gehört, oh, ja. in den letzten, in den letzten äh, anderthalb Jahren. Ähm, und es ist einerseits gut, weil es für uns gar nicht so wichtig ist. ja. Auch, auch du hast jetzt noch nie gesagt, ey Jan, du alter Ossi, ja, also was, was ist los mit dir? Ähm, und auf der anderen Seite ist es schade, weil wir daraus ja was lernen können. Du hast eine Story des Umbruchs, ich habe eine Story des Umbruchs, die ist natürlich bei Weitem nicht so nicht, nicht so wie deine, aber klar, kannst du dir vorstellen, deutsche Einheit hat natürlich auch was gemacht mit mit den Ostdeutschen und ich glaube, man muss sich das vergegenwärtigen, was das auch für die Zukunft bedeutet. Und gleichzeitig sitzt du nämlich hier vor mir und das macht so spannend und bist einer der ersten Vertreter dieser IG Metall Berlin, die den Weg in die Zukunft mit beschreiten wollen. So, und jetzt haben wir schon wieder viel zu viel angeteasert für unsere lieben Zuhörer, wir machen aber in der Story jetzt erstmal noch weiter. Dann hast du die Lehre gemacht, wahrscheinlich auch einen Abschluss erreicht. Ich weiß ja, dass du mittlerweile so ja an vielen weiteren Fortbildungen dich befindest. Wann hast du zum ersten Mal darüber nachgedacht, Vertrauensmann oder Betriebsrat wäre eine tolle Idee?
1: Also mit 16 angefangen und sofort in die IG Metall. Und ich wurde nicht gefragt. Das war damals üblich, dass der Betriebsratsvorsitzende, damals Kurt Krause, uns erzählt hat, uns 16-Jährigen, wie wichtig das ist. Die Tür wurde abgeschlossen, wir waren... So oh. damals mehr als äh, jetzt, leider nur 20 aktuell, da waren wir mehr, mindestens 50 Menschen, Jugendliche und schon Druck ausgeübt wurde, dass wir in die G Metall eintreten. Und wir sind einfach eingetreten, weil wir so erzogen worden sind, wenn die Großen was erzählen und äh, die Mächtigen, dann machen wir das halt. Fand ich nicht so lustig. Im Nachhinein, aber doch effizient. Wir waren drin und ich war drin und ich war gerne drin in Metall, bin eher der Ruhige gewesen, der meistens erstmal abtastet, vielleicht aus der Geschichte heraus, weil ich mit acht Jahren hergekommen bin, muss erstmal meine Grenzen abstecken, äh, habe die Ausbildung relativ gut überstanden, auch nicht mal schlecht, nicht mal gut, Durchschnitt. Dann in die Produktion, leider, ich bin ja Instandhalter, Ausgebildet, Elektroniker und man hat uns ausgebildet, ihr werdet die Maschinen reparieren da draußen, ihr seid. Besser als die anderen Dreher und Fräser. So wurden wir ausgebildet. Das fand ich nicht so gut. Letztendlich im Rahmen der Gruppenarbeit, Einführung damals, 90er Jahren, Humanisierung der Arbeit, wurde ich zum Glück im Nachhinein, viel gelernt, in die schlimmste Abteilung, Auspuffkrummer war das damals, Auspuffkrummer, fertig Guss, versetzt nach der Ausbildung. Drei Jahre gearbeitet, dreischichtig, massiv. Ich habe Programmieren gelernt, Maschinenprogrammieren, wie das geht, ging schnell habe ich geschafft und einrichten und alles. Und zusätzliche Maschinen repariert, habe ich. Und ich habe also ich auch da ins kalte Wasser geschmissen worden, zum mehrmaligen Mal bei mir auch da erkämpft. Sehr, sehr weit gekommen mit Arbeitswerten. Und dann gab es eine Ausschreibung 1994, willst du in die Instandhaltung wechseln, FFC? Du bist fleißig, du machst es gut. Und ich, wir würden dich gerne da sehen. und Da bin ich im Grunde immer noch mit dem Herzen in der Instandhaltung. Da wollte ich immer hin hab dann bis 2006 Maschinen repariert, nicht mal schlecht. Und 2006 war, ich bin immer Gewerkschafter gewesen, habe aber immer den Hut gezogen vor den Betriebsräten, ehrlich gesagt. Ich gesagt, das kann ich nicht. Das, was sie da machen, reden vor so vielen Leuten. Ich habe ich hab Angst gehabt, vor Menschen okay. zu reden, damals mhm. noch. Ne? Aber im Rahmen einer Qualifizierung bei der IG Metall, in türkischer Sprache sogar damals, gibt es immer noch, glaube ich, in Berlin, ja, da hat mich die Situation echt schwer getroffen. Das war ein Meilenstein für mich, wo ich gesehen habe, oh, da sind ja echt Interessen der Beschäftigten zu vertreten, da gibt es eine Gewerkschaft, da gibt es Paragrafen. Betriebsverfassungsgesetz hat mich neugierig gemacht und ich habe mich äh, im Anschluss selber als Vertrauensmann gewählt in dem Bereich, weil wir hatten keinen okay. in der Instandhaltung. Mhm. Ich glaube, das war nicht unbedingt äh, so nach den Satzung der Vertrauensleute. Ich habe die danach informiert, dass ich mich gewählt habe, fanden sie lustig. Die VKL haben mich natürlich aufgenommen und ich habe jede Woche einen neuen Mitglied reingebracht. Die, die Werkstatt war innerhalb von drei Monaten bis hin zu meiner Führungskraft Mitglied der Gewerkschaft. Ein, zwei habe ich nie geschafft.
0: Die hast du auch später nicht geschafft? Oder? Die haben andere geschafft für mich. Ja. <lacht> genau, die große Lehre. Ja. Nicht, nicht, nicht jeder ist gleich ereignet. Kannst du aus, aus deiner Sicht nochmal sagen, ähm, Vertrauensmann, Vertrauensfrau, wir sprechen da einmal frei drüber und gleichzeitig ist ja der Podcast auch ähm, offen für alle. Ähm, was würdest du sagen, ist der Kern, äh, was macht ein Vertrauensmann? Klassisch ist das in unserem Betrieb auch woanders,
1: sollte so sein, die Bündelung der Interessen, den sie die sie vertreten, gegenüber anderen zu vertreten, der Stärkeren. Weil Einzelne, so wie ich damals, Einzelne trauen sich nicht, haben nicht den Mut. Und das muss eine Führungsrolle übernehmen, muss auch bestimmte Qualitäten haben, der Vertrauensmann, die Vertrauensfrau, um die Interessen der, ihrer Truppe, ihre Basics ne, ganz unten zu vertreten, gegenüber dem Meister, gegenüber auch dem Betriebsrat
0: und, 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 alle Gruppen also wie so eine Art hier werkschaftlicher Gruppensprecher, würde ich das jetzt mal so ein bisschen ketzerisch nennen. Genau. Und gleichzeitig Verbindung zu, zu IG Metall. Und damit ja auch, also du bist ja Betriebsrat jetzt und wirst ja auch ähm, also wieder dem Betriebsrat angehören, wir sprachen ja darüber und gleichzeitig ist es vielleicht noch genau der Unterschied, ähm, wo hört Betriebsratsarbeit äh, auf und kann sie nicht weiter, wo aber die Metallarbeit weitergehen kann, ne? also sozusagen auch in eurem Konflikt, da sprechen wir gleich noch drüber, ähm, ist ja der entscheidende Punkt ähm, auch, über den Betrieb hinauszuschauen, weit über den Betrieb hinauszuschauen ähm, und auch zu schauen, was sind die verbindenden Elemente zwischen anderen Bereichen. Und der Betriebsrat per se ist ja erstmal gewählt für die Einheit. Ne? Also wenn ihr jetzt gewählt werdet, dann seid ihr zuständig für dieses Werk. Du wirst natürlich in ein paar Ausschüssen vertreten sein, auch im GbR, ähm, aber gleichzeitig gibt es da glaube ich eine klare Rollentrennung. So, aber ich finde immer wichtig, die du hast es mehrfach gesagt, die Interessen äh, zu vertreten, von den anderen zu bündeln äh, am Ende auch. Das ist, glaube ich, auch entscheidend, dass sozusagen, äh, klar, wenn es drauf ankommt, gehen alle vor die Tür, aber wenn alle gleichzeitig reden, versteht halt auch keiner was, ja, so, was da passiert. Mich würde noch kurz interessieren, du hast gesagt, äh, da lasse ich dich sozusagen auch nicht mit in Ruhe. Äh, du hast gesagt, diese Schulung war in türkischer Sprache, ja. hast du sie in Türkisch gemacht oder oder auf, auf Deutsch? In Türkisch. Und also du bist heute noch in der Lage, komplett frei zu sprechen oder hast du auch so ein bisschen schon… Äh, Türkisch,
1: also kann ich besser als Deutsch.
0: Echt? Ja. Okay, na gut. Dabei bist du ja im Deutschen offensichtlich auch sehr wortgewaltig, ne? aber wo das herkommt, da können wir auch noch drüber sprechen. Gut, du hast also diesen Weg sehr konsequent verfolgt, hast ein paar Mal auch deine eigenen Ängste überwunden, also wo du gesagt hast, ich kann das nicht, ich kann mich hier nicht, nicht hinstellen. Die, die dich heute erleben, würden sagen, glauben wir nicht dass der mal Angst hatte, vor den vor den Leuten zu sprechen. Du machst das ja heute sehr intensiv und bist ja dabei so sogar in der Lage, auch nebenbei Dinge noch zu, zu tun, also nicht nur zu sprechen, sondern auch darzustellen. Jetzt lass uns mal einen kleinen Sprung machen. Wir wollen ja auch noch über die Zukunft der IG Metall sprechen. Vorher müssen wir aber über die Zukunft des Daimler-Werks in Marienfelde sprechen. Als ich am 8.9. gewählt wurde, in dieser Geschäftsstelle, in 2020, war ja klar, ich glaube, zwei Tage später oder so, habt ihr mich informiert und ihr sagt, pass mal auf, wir haben Spaß, wir haben hier einen äh, Konflikt und offensichtlich will man unser Werk zumachen. Ähm, wie war das damals für dich? Was hast du gedacht? Und wie waren, jetzt mal versuchen, nicht gleich vom Ende her zu denken, weil die Lösung kennen wir, wir wissen ja, wo wir hier landet sind. Was hat das damals mit dir gemacht?
1: Gut, als ähm, vorausschauender Mensch und die Diskussion damals wussten wir ja, wir haben ja, Fakt war zu dem damaligen Zeitpunkt, wir sind ein reiner Verbrennerwerk, das wussten wir, das ist ja nichts Neues gewesen. Mit fast gar keinem Produkt, verbrennerunabhängig, wir haben Komponenten in den Motoren und Getriebeteilen, das wussten wir vorher. Und irgendwann kommt diese ominöse Transformation auch auf uns zu. Man hat sie ja weggeschoben, weggedrängt, aber es war klar, dass sie kommt, das war klar. Und ich lese aufmerksam auch die Presse und ich wusste auch, dass Tesla der Elon Musk irgendwann sich durchsetzt. und hat er ja auch gemacht. Und diese Geschichte auch irgendwann Daimler betrifft. Und im Grunde hat die Pandemie das beschleunigt.
0: Mhm.
1: Es gab ja keine... Wir wissen ja alle, wie was für eine beschissene Situation das war. Alles war leer. Keine Produktion, nichts. Alles stand still. Aber auch die Produktion stand still und die Einnahmen standen still beim Arbeitgeber, und es wurde lauter, wir haben keinen Cashflow, das ist ja in der Bilanzwelt das reine Geld, wo die investieren können. Und wenn Unternehmen Cashflow-Probleme haben, dann wird es kritisch. Das haben wir live mitbekommen und die haben angefangen, unsere Zukunftssicherung, was wir ja im Konzern haben, im Rahmen der Holding vor zwei Jahren, vor drei Jahren haben wir das ja geregelt, dass keiner betriebsbedingt gegründet werden kann, bis 2030. Das war ja immer der Schutz, den wir im Rücken hatten, aber auch das wurde in Frage gestellt von unserem Personalvorstand und Zukunft der Werke müssen wir uns angucken und 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 da wurde schon es gefährlich so langsam und dann kam es er du die Wahl weiß ich noch da wurde du gewählt in der Kirche in der Kirche weiß ich noch und da sage ich oh, oh der ist ja echt der ist der kann mobilisieren so wie der wie der Auftritt hat mir gepasst in meiner Rechnung weil ich den Konflikt schon gefühlt habe mhm. dass er kommt und ich habe ja die äh, einige Leute schon darauf aufmerksam gemacht, so vorbereitet einige Elemente, die jetzt auch Bestandteil der äh, Fraktion der IG Metall sind. Und dann kam das, was äh, kommen sollte, 18.09. sage ich immer, 2020, hat unser Werkleiter das Angebot vom Arbeitgeber uns präsentiert. Ähm, alles läuft aus. Noch schneller, als wie das natürlich auslaufen würde, die Verbrenner. Also wir verkaufen alles, fragen am Markt an und dafür werden wir einige Flächen verkaufen. Und mit dem Verkauf werden wir diese Digital Factory Campus, was wir jetzt heute haben, was das auch heißt, wussten wir damals nicht. Auf jeden Fall keine Produktion, keine Dreher, keine Fräser, keine Schleifer. Die nicht, nur Ingenieure, irgendwelche Entwickler. Und das wird dann investiert in diesem Bereich. Das war das Ende unseres Traditionswerkes, Werk Berlin. Und das hat uns schwer getroffen. Das, ist, das hat uns beschäftigt erstmal. Und wir wollten Widerstand organisieren, den haben wir auch organisiert. Das stimmt. Gemeinsam mit ich hörte, euch. Ich
0: hörte, ich hörte davon. <lacht> ja. ja, war eine interessante Zeit, ne? war sozusagen äh, auch für mich, wenn du so willst, äh, der direkte Zug rein äh, in die IG Metall Berlin, wo ähm, so ein Konflikt ist ja auch immer die Chance, dann gleich ähm, entsprechend, wie du ja beschrieben hast, meiner Art dann auch klar zu machen, wo gehen wir jetzt hin? Ne? Und unser Weg ist ja der zwischen Konflikt und Konzept gewesen, was wir auch finde ich bei euch gut hinbekommen haben. Und gleichzeitig ähm, aber auch, ähm, also also für mich hat es bedeutet, schneller als überhaupt gedacht, ähm, hier zu sein. so Also war ja für mich auch nicht auch nicht wirklich klar und auch unerwartet, dieses gute Ergebnis. Also was heißt unerwartet? Ich äh, freue mich natürlich immer drüber. Und gleichzeitig war es ja nicht ganz klar. Die Story müssen wir aber hier nicht ausführen, das kann man anderen mal erzählen. Und für mich war dann der Beleg dafür okay, ähm, ja ich sage es mal ganz deutlich, Berlin braucht mich auch. so Weil diesen Konflikt, so wie wir ihn geführt haben, der ist ja besonders. Wir haben ja einen Weg gewählt, den andere nicht wählen. Wir haben nicht gesagt, wir schweißen die Tore zu, sondern wir haben gesagt, es gibt ordentlich auf die Mütze, damit wir klar machen, ihr müsst mit uns sprechen. Und gleichzeitig haben wir ja fast ein Jahr lang intensiv verhandelt mit vielen Vor- und Zurückschritten, wo wir, wenn wir ehrlich sind, an ein paar Stellen überhaupt nicht wussten, wo wir gerade stehen, sondern wir nur das Gefühl hatten, man spricht mit uns, das war schon so, dass dass wir, ich glaube, mit unserer Aktion im Dezember die Schafft haben, auch abschließend diese Gesprächsfähigkeit herzustellen. Ich habe das auch in einem anderen Podcast schon schon gesagt, dass natürlich dazu stehe ich auch bis heute klar ist, diese Belastbarkeit der Ebene ähm, ähm, auch mit mit dem Daimler Vorstand, ähm, über die bin ich dankbar und trotzdem müssen wir uns darüber am Klaren sein, die haben wir uns auch erkämpft und erstritten. Und dann haben wir ja einen Weg gewählt, wo wir in diesem Konflikt... Ähm, konzeptionell vorgegangen sind, also wo wir überlegt haben, was kann es denn anderes geben? Weil die klassische Welt wäre ja gewesen, der Arbeitgeber zeigt uns, das ist das, was wir haben, nämlich nichts. Jetzt macht was draus. Und wir haben gesagt, ähm, und da warst du ja auch eine große Hilfe, wir gehen inhaltlich rein. Und wir überlegen auch mit, mit einem Beraterteam, was kann die Zukunft bringen? Und da würde ich jetzt gerne hinspringen, weil dieser Weg, den jetzt in einzelnen Details zu erzählen, der ist, glaube ich, zu lang. Wir haben... Finde ich aber mit einer hohen Disziplin auch im Werk gearbeitet. Ich bin da auch nach wie vor sehr stolz auf, auf eure Leute auch, dass das geklappt hat. Weil uns natürlich klar war, dir auch, dass an manchen Stellen, wir haben ein paar Sachen gewusst, wir konnten sie nicht sagen. Weil wir wussten, wenn wir bestimmte Ideen erzählen, dann sind sie tot. Dann kommt entweder jemand anders und zieht sie oder sie sind einfach auch kartellrechtlich problematisch. Also ist jetzt ein bisschen hoch ausgeführt, aber so ist es ja. Und gleichzeitig hat die Belegschaft diesen Weg Mitgetragen. Ja, wir haben versucht zu erklären, in Vertrauensleute-Versammlungen haben uns viel, viel erklärt. Wir haben auch, wenn wir nichts zu sagen hatten, mit ihnen gesprochen, also um einfach den Kontakt zu halten. Ja, aber ich glaube, darum geht es ja. Also äh, einfach den Kontakt zu halten und zu sagen, wir stehen auch mit unseren Gesichtern hier und uns ist manchmal nicht wohl, aber uns wäre noch unwohler, mit euch nicht zu, zu kommunizieren. Und am Ende stand ja eine Transformation, die du jetzt in deiner neuen Funktion begleiten musst, ich sagte sehr deutlich, ich freue mich, dass du das machst, gleichzeitig jeder Neid wäre falsch, weil die Aufgabe wird sein, zwischen rausgeben, reinholen, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann ist zu früh, wie qualifizieren wir die Leute, was machen wir in der Zeit, wo wir sie qualifizieren, weil wir ja dann auch ähm, Workload äh, den nicht abarbeiten können. Ähm, es wird sozusagen eine absolute Professionalisierung werden für dieses Gremium, wo Qualifizierung nötig sein wird, und du, kann man glaube ich auch mal erwähnen, du bildest dich ja immer weiter. Du bist ja glaube ich auch gerade in einem spannenden äh, Lehrgang, früher hat man Lehrgang gesagt, Studium, kann man sagen, zum Thema Beteiligungsmanagement, mhm. was ich total irre finde, weil darum wird es auch in den nächsten Monaten gehen. Wir werden weiter in der Kommunikation mit der Belegschaft sehr eng arbeiten müssen. Wir müssen die Dinge erklären, weil sie nicht offensichtlich sind. Und weil diese alte Welt von Konflikt fängt an, Konflikt ist beendet in meinem Gefühl, auch nie wieder kommen wird. Also wenn wir als IG Metall die Rolle nicht annehmen, dass wir auch die Zukunft mitgestalten und verändern wollen, dann haben wir keine Zukunft. Wir beide wollen eine Zukunft, also gehen wir diesen Weg an. Aber vielleicht um mal auch mit Blick auf die Wahl da noch, ich mache das jetzt mal sehr platt, jetzt mach doch mal Wahlwerbung für feft sika Warum sollst du eigentlich der Betriebsratsvorsitzende werden? Warum soll deine Liste gewählt werden? Warum, warum wählen wir nicht andere Listen, die uns ja immer erklären, die Welt ist doch viel einfacher, macht den Laden zu und fertig. Warum dich?
1: Es gibt nur eine Lösung für, das, für diesen Konflikt, den wir haben. Nicht nur bei Daimler. Wir haben eine Transformation und ich sage euch eins. Weder die Arbeitgeber, noch die Gewerkschaften, noch die Betriebsräte, noch irgendjemand weiß, wo das hingeht. Wir wissen aber, dass sich was verändert und ich stehe für Veränderung mit meinem Namen und mit meiner Fraktion, weil Stillstand ist tot. Egal was, du musst dich bewegen, aber nicht irgendwohin. hin. Es muss strukturiert sein, du musst deine Leute ausbilden, du musst die in diese Stärken, die sie haben, befähigen und auch, das kann ich, das kann ich sehr gut, ich kann Leute motivieren, ich kann Leute begeistern, das mache ich immer wieder und mittlerweile haben wir ein, ein, eine Liste, der ich aufgestellt, sage ich dir, da bin ich stolz. Stolz auf die Bande, was die, wenn die das nicht hinbekommen, wer sonst, kein anderer schafft das, weil wir uns nicht abreiben an den anderen, die anderen mhm. interessieren uns nicht, die sind da, demokratisch gewählt, ich verschwende aber keinen Satz auf die Konfer Konkurrenz und die Opposition. Wir halten an unseren Stärken fest und wollen nur eins: fair und gerechte Transformation. Und wir werden das können, auch mit den Ausbildungen, die ich gemacht habe, persönlich, aber auch andere geschickt habe zu, zu so Fortbildungen, wie du genannt hast. Das sind äh, knallharte Schulungen, sind das mit Zertifikaten und mit Prüfungen. Und das haben mindestens drei bei uns schon hinter sich. Und mehrere werden es noch vor sich haben. Und die haben ein Stück geopfert und die haben viel Wissen, die müssen es anwenden. Wir sind ähm, gut vorbereitet, sage ich dir. Aber aktuell passiert viel um uns herum, weil dieses Ergebnis, Zielbild nennen wir das ja, und äh, es ja auch, das ist ja auch gut. Man kann es positiv wie negativ sehen, aber es ist gut, weil es ist der Start der Transformation in Werk Berlin, aber auch für Berlin selber. Und auch für die Automobilindustrie kann man das als Benchmark nehmen. Wir werden das Unmögliche schaffen, das zweite Mal, nämlich das erste Mal, haben wir eine Vorstandsentscheidung gemeinsam mit dir, mit der IG Metall und ganz wichtig mit den Kollegen, Kollegen die auch rausgegangen sind und auch eingetreten sind in die Gewerkschaft, gemeinsam geschafft, das Unmögliche, nämlich eine Vorstandsentscheidung überhaupt zu kippen. Das ist, glaube ich, ganz selten passiert. Und jetzt werden wir nochmal Geschichte schreiben und wir werden dem Arbeitgeber
0: sagen, wie es geht. Und den Punkt, den du gerade angesprochen hast, ich glaube, das habe ich noch nie so auch gesagt in der Presse, ähm, aber ja, am Ende ist es so, ein Vorstandsbeschluss ähm, verändert äh, so und sogar so verändert, dass ich glaube, selbst der Vorstand mittlerweile weiß, dass man Berlin zu einem Leuchtturm machen kann und eigentlich auch machen muss. Es wäre auch ein Unding, wenn ein paar mhm. Kilometer weiter wir hier, du hast vorhin dir gesprochen, einen anderen Autobauer hätten, der es zeigt, wie es geht und wir machen es nicht. Ja, weil Ich glaube, wenn man sich die Liste auch anguckt, der bestbewertetsten Unternehmen, äh, bun äh, nicht bundesweit, Entschuldigung, sondern weltweit, dann ist Daimler als deutsches Unternehmen da auf den vorderen Plätzen, also als erster deutsches Unternehmen. Mhm. Danach kommt eine Weile nichts. Und ich glaube, das ist auch ein Vermächtnis, was wir zusammen begehen müssen. Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, eure Liste ist bunt gemischt, das heißt hochqualifiziert, auch vertreten in, durch die unterschiedlichen Abteilungen. Ich finde, das zeichnet euch im Werk auch aus, dass eine, eine hohe Kompetenz vorhanden ist. Und ich glaube, du bist auch in der Lage, und das ist ja kein Geheimnis, dass ich natürlich das total richtig finde, dass alle ihr Kreuz bei deiner Liste so machen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, du bist doch in der Lage, diese Komplexität äh, zu greifen, weil das ist was passiert. Es wird die Transformation äh, verkompliziert und zwar nicht im negativen Sinne. Betriebsratsarbeit. Sie schafft andere Bedürfnisse für Qualifikation und sie setzt auch an uns einen anderen Maßstab an der IG Metall. Auch wir müssen und das ist manchmal nicht einfach. Das ist manchmal ähm, fast wie Lotto spielen, zu wissen, wann ist der richtige Punkt, den Konflikt runter oder wieder hochzufahren. Ähm, oder vielleicht eher wie so, ein, wie so ein Generalmajor ja zu überlegen, macht das jetzt Sinn oder nicht, alle gucken zu uns, wir beide wissen, wir müssen eine Entscheidung treffen und wir wissen, wenn wir sie falsch treffen, dann sind wir die doofen, wenn wir sie richtig treffen, finden uns alle super, ähm, aber dann haben es natürlich auch alle gewusst und ich glaube, das zeichnet dich aus, das zeichnet auch dein Team aus. Und ich weiß gar nicht, ob man, wenn man jetzt da auf eure anderen Fra Fraktionen guckt, so, also so dramatisch groß sind die ja alle nicht, ähm, ich weiß gar nicht, ob die nicht vielleicht früher oder später mal erkennen, dass es das günstig wäre, sich hier zusammen auf den Weg zu machen ähm, und auch sich den Weg mit euch, auf, mit euch auf diesen Weg zu begeben. Ich hätte noch mit Blick auf die Zeit, wobei ich gar nicht... Ja, ein, ein, ein ne?
1: Einwände mit den, zu den anderen beiden Fraktionen alle. Ganz klar habe ich mir vorgenommen mit meiner Fraktion, dass wir, dass wir auch eine Personenwahl anstreben werden. Im Jahr 2026. Das wird uns gelingen. Da bin ich fest davon überzeugt. Da werde ich mir auch mit den anderen Fraktionen reden, da hast du recht. Die sind nicht unbedingt abgeneigt, die wollen schon zusammenarbeiten, aber irgendwie mussten wir uns wieder finden. Das, werden wir, das wird ganz oben stehen bei mir, Personenwahl
0: 2026. Das ist ein spannender Punkt. Also wenn das gelingen würde, ich, ich glaube auch, dass ich sag mal, die, die Frage von den Fraktionen, eine Frage ist, die sich irgendwann auch insofern auflösen muss, als dass eigentlich gibt es nur einen, einen Wert für die Beschäftigten, und zwar Mitglied der EG Metall ja. zu sein. Das ist, was wir brauchen, um nach vorne zu kommen. Der Rest sind politische kleine Streitigkeiten, die uns aber in der Sache nicht voranbringen. Ja, Und was wir hier vorhaben, ist nicht weniger als den Daimler in Marienfelde ganz nach vorne zu stellen und zu sagen, hier wird etwas gelingen, woran niemand hier glaubt hat. Ich sehe diese Transformation bis jetzt nur positiv bei euch, weil ich freue mich auf diese Herausforderung. Es muss auch mal gezeigt werden, dass das geht. Wir haben das ja an ein paar anderen Zusammenhängen schon gezeigt, woanders, in anderen Regionen. Aber ihr seid der erste Bereich, wo wirklich dieser klassische Weg bestritten wird. Vom Verbrenner hin, komplett weg zu einem neuen Produkt oder zu neuen Produkten, auch mit Softwareentwicklung. Und von daher glaube ich, das kann man jetzt an der, Punkt, an der Stelle abschließen, sagen, ihr wisst, wo ihr euer Kreuz zum Machen habt. Schön bei FFCs Liste ist die IG Metall Liste. Und jetzt aber meine Frage noch zum Schluss. Also erstmal darfst du mich ja auch noch zwei, drei Sachen fragen, wenn du möchtest. Aber die wichtigste Frage für mich ist: Du hast vorhin gesagt zu Beginn des Podcasts, bevor wir angefangen haben: Naja, wir wollen ja nicht weniger als die Zukunft verändern und oder die Welt verändern. Wie ist denn dein Blick auf die IG Metall aktuell? Die IG Metall Berlin geht ja einen sehr eigenen Weg. Also wir, wir machen viel anders. Wir, wir versuchen viel. Du bist jetzt auch viel in Kontakt mit Frankfurt und anderen über deine. Du wirkst auch mit beim Projekt vom Klaus Abel. Und B bist ja auch in vielen Seminaren unterwegs. Wie, wie, wie ist dein, wie ist dein Blick auf die IG Metall? Wie, wo müssen wir hin? Was müssen wir machen?
1: Da muss noch viel gemacht werden. Du kennst mich doch. Und ich hoffe, das wird nicht rausgestrichen, wenn ich das hier so offen sage. nichts gelöscht. Also wenn wir, wenn wir uns nicht bewegen und wir als ich bin IG Metaller, durch und durch. Das ist meine IG Metall. Und das will ich auch, erwarte ich auch von jedem einzelnen Mitglied, dass dieses Selbstbewusstsein da ist. Das ist meine IG Metall. Da gibt es Repräsentanten, die auch gewählt sind. Und die haben vernommen nochmal das zu machen, was ich will. Und wenn wir alle das Gleiche wollen, dann ändert sich viel. Und ich erwarte auch bei der IG Metall eine große Veränderung. Das muss passieren. Ich war auch in Frankfurt letzte Woche. Das war spannend und ich habe da echt motivierte Menschen gesehen, die gemeinsam, das, wir waren ungefähr 20 Hauptamtliche und auch Ehrenamtliche dabei, und alle haben an das geglaubt, was ich glaube, eine Veränderung herbeizuwünschen und zu fordern. Und ich erwarte, das habe ich auch dort gesagt und auch im Rahmen der mehreren Qualifizierungsreihen, die ich hatte, ein Stück weit Selbstlosigkeit bei den Schaltstellen. Dieses Ego, das jeder hat, jeder hat ein Ego, jeder hat ein Ego, mehr oder weniger. Und ich erwarte bei den Funktionsträgern wie ich es bin, der Stellvertreter und bald Vorsitzender, du als erster Beförderungmitglieder und alle in dieser Gesellschaft, die eine Rolle haben, nämlich es besser zu gestalten, dazu gehört für mich ganz klar die Gewerkschaft, unsere Gewerkschaft mit über zwei Millionen Mitgliedern und ich erwarte, dass die wächst, und stolz ist und nicht aufgibt und sich verändert. Und nur die Leute, die sich bewegen und auch in der IG Metall sich bewegen, werden das schaffen. Und wir müssen das zulassen als Gewerkschafter, dass wir A, Fehler, Fehler zulassen, auch in den Strukturen... und nicht jeder mit dem Finger zeigt, oh, was hat der für eine Scheiße gemacht. Nein, über die Fehler lernen, das habe ich ja gelernt im Rahmen der ähm, Ausbildung zum Promo äh, Veränderungspromotoren, ...agile Methoden anwenden, auch bei der Gewerkschaft, das dauert ein bisschen länger... Bei der Gewerkschaft manchmal, weil man sich sicherer fühlt, aber da passiert etwas und das werde ich befeuern. Und ich werde dafür sorgen, dass auch die IG Metall sich verändert. Mein Beitrag werde ich, auch hier mache ich das gerade, dazu leisten, dass sich auch die IG Metall, meine IG Metall sich dahin verändert, dass wir die
0: Transformation so gerecht wie möglich machen. Also könntest du eigentlich nur irgendwo besser aufgehoben sein als in der IG Metall Berlin, die ja gerade diesen Veränderungsweg sehr aktiv als Pionier nach vorne bringt. Und ja, Deswegen freue ich mich auch, dass wir sagen, selbstbewusst, wir wollen wachsen. Und da bin ich als OV-Mitglied ganz vorne dabei. Sehr gut. Hast du noch eine Frage an die IG Metall Berlin oder an mich? bevor wir diesen Podcast langsam ausklinken lassen. Nee, ich habe keine
1: Frage. Nur, ich kann mich nur bedanken, dass ich hier sein konnte und meine, meine Sichtweisen und Ideen einbringen konnte. Ich bin in der OV und ich bringe mich ein, Jan. Und wenn du was falsch machst, werde ich dir das sagen. OV. Du bist gut unterwegs, auf jeden Fall.
0: Gut, du hast auch nochmal die Kurve bekommen. <lacht> OV heißt Ortsvorstand. Die IG Metall strukturiert sich so, dass sie einen, genau. einen ehrenamtlichen Ortsvorstand hat, der in der Tat kontrolliert, ob der erste Bevollmächtigte und Kassierer die Geschäfte ordnungsgemäß führt. Und du hast ja gerade klar gesagt, gerade sind wir auf der richtigen Welle unterwegs und gleichzeitig, wenn wir vom Kurs abkommen, dann gibst du den Hinweis. Das ist, glaube ich, wichtig für die draußen nochmal zu erwähnen. Fefzi, dann dir erstmal tausend Dank an der Stelle für dieses spannende, ähm, für den Talk. Interview war ja nicht. Ähm, wir werden ähm, durchaus den nächsten Monaten und äh, auch Jahren einen Weg zusammen zu gehen haben. Da freue ich mich drauf. Ich wünsche dir erstmal ein tolles Wahlergebnis äh, eurer Liste. Ähm, und äh, ich finde, du hast den Wunsch, dass die IG Metall Berlin wächst. Ich finde, bei euch in Marienfelde geht auch noch was. Aber das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten beweisen. Dann vielen Dank an dich. Danke auch. Das war State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin mit Jan Otto, dem ersten Bevollmächtigten und Geschäftsführer und FFCK, dem stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden von Daimler Marienfelde und dem signierten Vorsitzenden, der hoffentlich mit überwältigender Mehrheit in der März, der zweiten Märzwoche dann gewählt wird. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!